0: Elke dag samen een beetje beter. Met je team, met je leerlingen, met jezelf. Hoe doe je dat? Hoe zorg je ervoor dat je als leraar en leidinggevende steeds beter wordt in je vak? En hoe word je als team samen steeds sterker? En dat alles graag met minder werkdruk in plaats van meer. Daar gaan we het over hebben in deze
1: podcast. Mijn naam is Jelle Verhoek.
0: En mijn naam is Tessa Brummelkamp. Dit is de podcast van Stichting Leerkracht, de gelukkige school.
1: We staan hier weer in de studio in Utrecht en uh, dit is de tweede podcast die we, hebben, uh, die we gaan opnemen. En heb je nog uh, leuke reacties gekregen op de vorige podcast? Want, Zeker. We, we, want we hebben de eerste inmiddels gelanceerd. Ja. Dat is natuurlijk een heel spannend moment uh, om te kijken of mensen überhaupt gingen luisteren en zo.
0: Ja, we hebben heel veel reacties gekregen. Veel mensen die echt uh, enthousiast zijn. Vooral over de leerlinggerichtheid van Bernie. Hoe ze dat echt in praktische tips eigenlijk uh, omzetten. Um, ja, waar ze gelukkig van werd. Daar hoorde ik ook mensen op reageren. Van echt in de klas gaan zitten. Als je het even pittig hebt. Dat kwam vaker terug. En uh, ja, veel mensen die me aan het delen zijn met elkaar. Dat is natuurlijk heel leuk. Ja, top. En jij?
1: Ja, nee, ook wel. Dus leuke reacties over het thema, dat het heel herkenbaar was, de focus en hoe belangrijk. Over onze podcast-stemmen heb ik dingen gehoord. Dus dat vond ik ook heel grappig dat mensen daarna gingen, of dat mensen zo luisterden, van, oh, is dit wel een fijne podcast-stem? Dus jij hebt een hele fijne podcast-stem, heb ik... Oh, en jij niet ook? Heb ik begrepen. Nou, daar werd niks over gezegd. Dus misschien kunnen mensen daar ook nog wat over delen. En ja nee ook gewoon andere leuke, leuke reacties. Dus, uh...
0: En tips, want we hebben uiteraard feedback gevraagd aan allerlei mensen.
1: Sowieso. Dus ja. uh, dat, dat is ook vandaag natuurlijk weer uh, een beetje beter. Net zoals onze credo leidt. En, uh, ja, nu deel twee hè?
0: Ja, zeker. En vandaag hebben wij te gast in de podcast Lotte Leidekkers. Uh, Lotte die werkt als lead Doorloopjes. Waar we het natuurlijk uitgebreid over gaan hebben. Ze is leraar en verbonden aan Sonova. Een schoolbestuur in Amsterdam Zuidoost. En hiervoor werkte ze als leraar-ambtenaar bij OCW. Uh, daar ben je. Geweldig.
2: Ja. ja, superleuk om hier te zijn. Heel professioneel
0: ook. Ja, het voelt ah. wel heel echt. Dus uh, ja, ik heb er zin in. Leuk. Nou, dan trappen we gelijk af met onze startvraag. Uh, waar word jij gelukkig van?
2: Oh, er zijn best wel veel dingen die mij heel gelukkig maken. Ook uh, heel veel kleine dingen. Uh, maar op zakelijk gebied of professioneel gebied maakt het me echt gelukkig... als ik zie dat, ja, dat wat je vertelt of um, ja, wat je aanreikt, dat dat landt bij mensen. En dat zij dan een soort sprankeling in hun ogen krijgen... Uh, waarvan je ziet, oké, okay, ja, zij gaan hiermee aan de slag. En ze hebben ook zin om hiermee aan de slag te gaan. Uh, ja. En dat, uh, dat zeggen ze over mij ook heel vaak. Oh, je ogen gaan stralen, denk ik ja. Maar dat komt doordat dat wat jij tegen mij zegt, ik daar ook echt heel blij van word. En ik heb meteen zin om volle bak te gaan en alle energie erin te gooien uh, om ermee aan het werk te gaan.
0: Kijk, nou ik zie het hier
2: gebeuren. Ja.
0: En kan je eens een voorbeeld noemen van, van zo'n situatie?
2: Um, nou, een recent voorbeeld. We hebben vorige week een webinar gehad over uh, bevragen en feedback. Een van de thema's van doorloopjes. Uh, en we kregen zoveel goede reacties. En met name de reacties van mensen die dan zeggen... ik raakte echt geïnspireerd. Dan denk ik, ja, oké, okay, dat, dat is het. Je kan het een mooi webinar vinden, interessant. Maar wij zijn op zoek naar de inspiratie. Dus dat zorgt uh, bij mij ook weer voor... Heel veel inspiratie en voor heel veel zin om door te stomen, eigenlijk. Ja.
0: Wat gaaf. Ja.
1: Nou, we gaan het uitgebreid hebben over uh, doorloopjes, want dat was het thema waar je graag over wilde praten. Voor de mensen die deze podcast voor het eerst luisteren, we vragen altijd aan onze gasten uh, over welk thema wil je het hebben. En uh, toen we dat aan Lotte vroegen, uh, toen kwam ze al heel snel met doorloopjes en evidence-informed werken uh, op de proppen. Dus ja, dan is de eerste vraag ook van uh, wat is er aan de hand met doorloopjes en, uh, en waarom dat thema?
2: Ja, nou, er is best wel heel veel aan de hand met doorloopjes. Um, doorloopjes vindt zijn oorsprong in Engeland. Mm -hmm. Daar hebben Tom Sherrington en Oliver Caffiglioli walkthroughs gelanceerd. Een boekje waarin eigenlijk rondom een zestal thema's hele praktische stappenplannen staan voor leraren. En dat kan gaan over uh, hoe verbeter ik mijn relatie met mijn leerlingen, maar ook hoe ontwikkel ik een... ...degelijk en gedegen curriculum? Of hoe vraag ik goede feedback aan mijn leerlingen? Allemaal erop gericht om die leraar beter te maken. Nou, dat kwam uh, Jaap Versveld, initiatiefnemer van Leerkracht ter Oren. En die dacht, ja, dit is wat wij ook willen. Wij willen de leraar steviger in het zadel helpen. En eigenlijk hen met methodes aanreiken... ...waardoor, ja, waar hij mee uit de voeten kan... Um, dus is er een Nederlandse vertaling gekomen door René Knijber. En niet alleen leerkracht, maar ook een aantal grote lerarenorganisaties en research-ad hebben doorloopjes omarmd. Dus samen met heel veel partners zijn we bezig gegaan met de ontwikkeling hiervan. Wat nu heeft geleid tot een website uh, die voor iedereen toegankelijk is. Maar ook webinars en nog heel veel mooie plannen eigenlijk voor in de toekomst.
1: Wat leuk. En, en voor wie is dat? Is dat specifiek voor uh, basisschoolleraren of voor mbo of, of uh, hbo of uh, voor iedereen?
2: Ik zou zeggen voor iedereen. En niet zozeer alleen uh, onderwijs, maar ook uh, coaches, trainers. Ik denk dat je heel veel uh, doorloopjes die op de website te vinden zijn of in het boek staan, toepasbaar zijn eigenlijk op elke situatie waarin je met een team werkt. Je kan je klas ook een beetje als een team zien, natuurlijk, die waar jij training aan geeft... of die jij coacht, al naar gelang welke, welk woord je voorkeur heeft. Maar dat, dat gebeurt ook in andere professionele situaties. Dus uh, ja, ik zou zeggen heel, heel breed inzetbaar. Ja.
0: Wat gaaf om te horen en herkenbaar. Ik dacht, zal ik het delen? Maar als coach had ik inderdaad, uh, wel, wel, leerde ik het kennen en dacht kijk, ik, ik uh, volg ook een webinar... want ik wil weten hoe het precies werkt... En daar ging het over uh, een heel goed voorbeeld laten zien, weet ik niet de goede doorloopjesnaam, maar die kon ik helpen in het trainen van nieuwe collega's die vaak vroegen hoe ziet nou, een, hoe werkt nou een bordsessie. Maar toen dacht ik, oh ja, dit is net zo nuttig voor mij als uh, misschien een leraar voor de klas. Ja,
2: ja maar moet we wel kleine kanttekening, onze hoofddoelgroep is, zijn wel de Nederlandse en Vlaamse leraren. Ja. Dus uh, iedereen, iedereen mag zich registreren, hoor, daar niet van en iedereen is ook van harte welkom, maar. Uh, wij richten het wel heel erg op
1: onderwijs. Ja. En, en wat maakte nou dat jij er want jij bent daarbij betrokken geraakt? Op een gegeven moment bij dat initiatief? En wat maakte nou dat jij er zelf enthousiast van werd?
2: Um, ik heb als leerkracht uh, vanaf acht jaar geleden, eigenlijk of zeven jaar geleden, op een school meegemaakt wat gewoon de Stichting Leerkrachtmethodiek kan doen. Ja, ja. Um, en ook hoe dat echt werkt in het veranderen van een team. Dus van een, een, ja, een cultuur waar je allemaal eigenlijk op zich staat... naar dus de verander- en verbeter-cultuur waarin je met elkaar elke dag een beetje beter wordt. En toen ik werd gevraagd om bij leerkracht te komen werken met dit als hoofdonderdeel... toen ben ik me erin gaan verdiepen en toen dacht ik... ja, maar dit is waar ik heel vaak naar op zoek ben geweest. Want wij konden heel mooi een thema kiezen. We hadden vijf thema's per jaar... Um, we hadden, waren best wel goed in doelen stellen. Maar de acties die daar dan bij horen als leerkracht... zijn soms best wel moeilijk om te bedenken. Want nou ja, we doen maar wat klinkt oneerbiedig. Maar soms doe je maar wat omdat dat is wat je kent. En dat is wat je weet. En soms werkt het en soms werkt het niet. En deze evidence informed... dus eigenlijk gebaseerd op uh, onderzoek... zijn deze doorloopjes. En als je daar nou uit kiest... Dan weet je in ieder geval dat er onderzoek naar is gedaan. Dus dat de kans van slagen heel veel groter is. En die effectiviteit dus kan vergroten. Dat sprak mij ontzettend aan.
1: Ja, ja want, je, want je noemt die term al even, evidence-informed werken. Wat, wat, wat bedoel je daarmee? Voor de mensen, ik denk dat veel mensen die deze podcast luisteren, die term wel alles gehoord hebben. En ja, er is veel over te doen. Over de evidence informed werken. En, en hoe pas je dat dan toe in de klas. Maar voor de mensen die zeggen van uh, nou dat, dat begrip ken ik nog niet, of dat concept dat ken ik nog niet zo goed, uh, hoe zou je dat uitleggen?
2: Ik zou het uitleggen als dat jij wanneer je uh, acties gaat ondernemen, of wanneer jij je visie gaat ontwikkelen voor op school of nou ja, waar dan ook. Dat je je baseert, en dat is een beetje verwarrend met evidence-based, dat is het dus niet. Als je evidence-informed werkt, dan baseer je je op onderzoek. Dus dan kijk je van, oké, okay, wat is er over te vinden wat en wat werkt. Dus dat je um, ja, niet zomaar iets doet, maar gaat kijken, oké, okay, wat is er voor mij gedaan um, op dit vlak eigenlijk. Ja. En dat kan heel klein, dus het kan ook praktisch onderzoek zijn. Het hoeft niet... Uh, mega groot ook te zijn. Het kan ook zijn dat het op een andere school heel goed werkt. Nou, misschien neem jij dat dan over. Maar daarbij is het wel belangrijk om te kijken van... oké, okay, kritisch blijven is dit dan ook voor onze school het juiste... en voor onze populatie of voor ons als leerkrachtteam. Ja,
0: ja je geeft al aan in plaats van zomaar iets doen soms in de klas... Hè, want dat is waar je het vaak beter maakt. En als uh, leraar beter wordt, heb je handvatten hiermee... Um, en behalve doorloopjes, weet je andere bronnen? Je noemde net al een andere school. Maar wat zijn andere platforms of bronnen waarmee je evidence informed kan werken? Nou,
2: het is best wel een hot topic. Um, de PO-raad heeft uh, mooie platforms, ook platforms samen onderzoeken. Je kan terecht bij het NRO. Uh, en die hebben dan de kennisrotonde waarvan ik elke keer weer, als ik dat bij iemand zeg en ze kennen het niet... dan denk ik, ah, oh, dat is zo jammer, dus deze wil ik heel graag noemen. Vertel, en, dan. Wat, wat, wat ja. is dat,
1: de kennisrotonde? Dan? De
2: kennisrotonde is een prachtig initiatief van het, van het NRO... in ja. samenwerking met nog vele anderen... Um, waar je als leerkracht een onderzoeksvraag in kan sturen. Okay. Um, dus je loopt ergens tegenaan, van goh wat is nou beter... een groep 1-2-combinatie of een groep 2-3-combinatie... Dan kan je die vraag uitsturen en dan wordt daar dus voor jou onderzoek naar gedaan. En dan komt er een samenvatting en een aanbeveling gewoon op die site en naar jou toe. En zij hebben een database, nou, die is uh, ja vind ik heel indrukwekkend voor alle sectoren. Dus uh, ja, daar kun je zeker terecht...
1: Mooi, mooie tip alvast. Dus ja. uh, We zullen ook een linkje naar uh, de kennisrotonde... Uh, op ja. de pagina van deze podcast uh, zetten.
2: Ja, je hebt natuurlijk alle vakbladen. Hè? Het jonge kind, je hebt didactief. Uh, zo zijn er zijn nog heel veel waar je ook je informatie uh, kan krijgen. En Research Ad heeft, uh, haalt onderwijsonderzoek... uit eigenlijk over de hele wereld steeds in Nederland. En die hebben prachtige conferenties... waar je elke keer, hoe, hoe ervaren je ook bent in je, in je vak je ja, eigenlijk altijd wel weer wat nieuws kunt uh, leren.
0: Nou, denk Mooi. maar naar het waarom toe. Ja, hele mooie voorbeelden. Je zit er vol van. Dus je schudt het allemaal zo uit je mouw. Uh, maar wat heeft de leraar hier aan? En natuurlijk, wat heeft de leerling eraan? Ja,
2: het belangrijkste denk ik. Hè? Ja, hè? ja, echt, echt het, het belangrijkste.
0: Nou, dit is ook waarom, waarom het voor mij zo
2: uh, aansprekend is. Omdat dit, als je werkt met doorloopjes... dan kun je daarvan dus direct resultaat zien... ...in je lespraktijk. Um, en wat heeft de leraar aan? Nou, eigenlijk, eigenlijk maak je een rugzak vol met tools. Ja, het woord toolkit is ook best hip, maar wilde ik eigenlijk <lacht> niet gebruiken. Toch gedaan. Maar uh, eigenlijk is dat wel wat je, wat je doet. Je, je gaat kijken op die website van oké, okay, wat kan ik hiervan gebruiken... Welke instrumenten wil ik mijn rugzak mee vullen om op een gegeven moment in mijn lespraktijk in te zetten? Of in mijn werkende leven überhaupt? En wat de leerling eraan heeft, is dat je volgens mij een hele gedreven, enthousiaste, energieke leerkracht hebt. Want die ziet dat het effect heeft en die staat niet kei en keihard te werken. Nee, natuurlijk, leraren werken keihard, maar niet alleen maar te buffelen, maar gewoon... Die weet wat hij doet. Dus je hebt een rustige, goed voorbereide leerkracht die voor de klas staat. Ik denk dat dat echt zijn uitwerking heeft ook op de leerlingen. Um, en de leerling wordt niet overladen met van alles en nog wat. Maar die wordt dus per lesonderdeel aangesproken op wat hij kan. En waar hij op dat moment behoefte aan heeft. Dat is mijn ideaal plaatje.
1: Mooie voorbeelden. Dankjewel. And... Ja, een hele andere vraag, maar welk onderzoek, want je noemt al doorloopjes, dus eh, nou, het zou nog wel wat, nog wat dieper op ingaan. Maar daar ben je de afgelopen anderhalf jaar mee in aanraking gekomen, of het afgelopen jaar. En is er, is er ook ander onderzoek wat jou als leraar beïnvloed heeft, waarvan je dacht toen je dat las van, nou dat vind ik zo interessant, dat ga ik eens uitproberen in mijn eigen praktijk. Nou, ik denk dat
2: voor ons Stichting Leerkracht sowieso één groot onderzoek is geweest. Mm -hmm. En dat is natuurlijk ook een methodiek die je gebruikt. Die is gebaseerd ook op hoe ze het in het bedrijfsleven doen. Um, dat is misschien voor mij het meest bepalend geweest. Dus echt de leerling betrekken bij besluitvorming. De leerling betrekken bij wat we, wat we doen in de klas. Um, en hen daar ook een stem in geven. Dat was ik ook niet gewend vanuit hoe ik mijn opleiding heb gehad. Dan ben jij de leerkracht en jij gaat het voordoen. Ja, ja. Soms is het veel waardevoller als de leerling het voordoet. Wel met wat je net zegt, een goed voorbeeld. Dus niet zonder succescriteria. Um, dat is ook een hele belangrijke die ik eigenlijk al, heel, ja, al best wel vroeg heb meegenomen. Zet die stip op die horizon. Maak die succescriteria. Waaraan moeten de leerlingen voldoen om... Het in jouw ogen of in hun ogen uh, te voldoen aan de, aan de vraag. En van de laatste tijd is voor mij uh, vooral de, um, ja, dat is de cognitieve belastingstheorie. Dus hoeveel kun je aan? En die gebruik ik nu ook voor mezelf <laughs> best wel <heel> veel. <laughs>
0: ja. Interessant, vertel. Nou, we ja,
2: weet je, kinderen zitten een hele dag op school. Ja. En uh, zijn niet alleen. Hebben allemaal prikkels van buiten. Hebben prikkels van hoe je klas is ingericht. Hebben prikkels van wat jij vertelt. Hoe jouw stemtoon is. Hoe het bord is ingericht. Gewoon alles komt binnen. Um, en dan is het heel belangrijk om informatie op te knippen in kleine stukjes. En niet alles in één keer over ze uit te storten. Maar dan kan je beter teruggaan naar even tien minuutjes. En dan even iets anders doen. Heb je meteen dat je gespreid herhalen hebt. Dus meteen herhaal je de lesstoffen nog op een ander moment. En voor mezelf geldt dat ook, zeker nu we allemaal thuis zitten. Um, ja, soms moet je gewoon even wat anders doen.
0: Een ander voorbeeld van wat je natuurlijk kan leren... Uh, en in je lespraktijk kan overnemen, is wat je ziet van anderen. Heb je een voorbeeld van wat jij bij een ander hebt gezien? Wat, jou, uh, wat jij echt hebt meegenomen?
2: Um, ik denk dat die voorbeelden vooral... Nou ja, niet vooral, maar ook heel veel zit in de beginperiode dat wij met Stichting Leerkracht werkten. Dan ga je op schoolbezoek, ook bij andere scholen. En dan zie je hoe vet de borden zijn ingericht. Of hoe, hoe levendig hun leerlingenraad bijvoorbeeld is. Die ze ook echt elke periode raadplegen. En dat zijn wel dingen die wij echt uh, over hebben genomen.
1: Um, ja. Want dat is inderdaad bij Evidence Informed. Ik heb nog even ter voorbereiding op deze podcast eh, ook naar de definitie gekeken. We hebben zo'n kennisbankartikel op onze website staan. En daar staat inderdaad gebaseerd op wetenschap en, en praktijkkennis. Dus ook wel inderdaad over van nou ja, wat zie je bij collega's? Wat leer je, wat leer je gaandeweg? Dat kan natuurlijk ook eh, hele goede toepasbare kennis eh, zijn.
0: Nou, ik weet het gelijk geval een leuk voorbeeld. Okay. Ik was vandaag op een school... en ja. uh, ik leer altijd heel veel van alle verschillende scholen waar ik kom. En daar hadden ze het over de superkrachten retrospective. Dus ik vroeg, hoe werkt dat dan? En dat vond ik gelijk zo inspirerend. En ik heb hen weer de tip gegeven... om het ook voor hun eigen leerkrachtteam in te zetten. Want deze coach, uh, Erwin, die had het met zijn team... Ge met zijn uh, bordteam zeg maar gedaan. Maar dat haalt heel mooi de uh, super... je mag dan je eigen superkracht zeggen... Waar je dus het allerbeste in bent. En vervolgens was de vraag van welke superkracht uh, zou jij nog wel iets willen van een ander? En dat was zo'n mooie opening om te praten over waar je eigenlijk nog iets beter in wil worden. En je zou natuurlijk ook nog kunnen uitbreiden naar hey, uh, welke superkrachten bedeel je elkaar toe? Nou, dat heb ik toevallig uh, vorige week in mijn eigen team gedaan. Maar toen noemden we het niet zo. Maar ik dacht, deze neem ik mee. Ik denk dat het dan vooral gaat om in de
2: praktijk zien wat je in theorie al hebt Gelezen. Dus wij gingen als school aan de slag met EDI, expliciete directe instructie. En daar horen allerlei handelingen bij, die je als leerkracht doet. Maar ik had het nog nooit in de praktijk gezien. Totdat we, de, en dan blijft het een beetje papier, hè, dus totdat we dus bij een andere school gingen kijken. Ja. En uh, die leerkracht die gebruikte de WISbordjes, die gebruikte de controle van begripvragen. En door dat heel praktisch, dus uh, in ja, nou ja, nee, door dat dus in praktijk te zien had ik meer de neiging om dat ook zelf te gaan doen. dat je eigenlijk gewoon ziet... Oh, zo moet het dus. Oh, zo makkelijk kan het zijn. Nee, makkelijk, maar zo eenvoudig kan het zijn. Dus dan, uh, ja. En dat hoop ik ook echt met doorloopjes trouwens heel even. Maar ik hoop dat doorloopjes daar ook aan kan bijdragen. Dat we dus laten zien van heel veel van wat je doet is, is gewoon goed. Weet je, ik kan me niet voorstellen dat, dat er leerkrachten zijn die een doorloopje bekijken een van de basisdoorloopjes bekijken en zeggen... nou, hiervan doe ik helemaal niks. Ja, ja. Het, je doet altijd iets. Het gaat ja. er alleen om. Wil je het nog effectiever laten zijn... dan kun je dus op een paar, paar punten fine-tunen. En doorloopjes kan je helpen om dat te bereiken.
1: Ja, ja dat is wel mooi dat je dat zegt. Want dat is, ook, ja, dat is ook echt fijn slijpen. Ik moet zelf denken aan mijn tijd als leraar. Toen werkte ik op een school en toen waren we... Eh, aan de slag met een woordenschat uh, uh, didactiek. Dat heette Met Woorden in de Weer. Ik weet niet of je dat, uh, of je dat kent. Ja, volgens maar... mij doet heel Nederland dat. Oh, ik, ja, <laughs> ja. Misschien nog steeds hoor, dat, dat weet ik eigenlijk niet. Ja, volgens mij is het nog steeds uh, heel populair. En, maar toen kwam ik ook bij een collega in de klas... Nou ja, en de rust en, en, en ja, de kracht waarmee die dat aan het uitleggen was... dat was echt jaloersmakend. Dus, maar er waren zoveel elementen dat ik dacht van... oké, okay, hoe doe je dat nou precies? Want ik snapte de stappen van dat, dat, die methodiek, die snapte ik wel... Maar de toepassing daarvan, dat was nog een tweede. En dat kan ik me ook wel voorstellen bij doorloopjes. Het staat heel duidelijk uitgeschreven. Uh, maar ja, vervolgens moet je het wel gaan toepassen en, en gaan fijn slijpen. Dus uh, dat, dat heb je natuurlijk ook niet 1, 2, 3 gedaan. Dat is ook een proces wat je misschien met je collega's of gaandeweg uh, vormgeeft. Zeker. Ja, maar... Zeker.
2: En vooral dat met collega's is denk ik uh, een belangrijke. Tuurlijk, je kan er zelf heel goed mee beginnen... Je kan zelf echt van alles en nog wat in je klas doen. Maar het is zo waardevol om het samen met iemand te doen. Zodat je samen de voorbereiding kan doen. Maar ook bij elkaar in de les kan kijken van hoe ja, deze stap wilde ik aanpassen. Is dit nou gelukt? En wat was daarvan eigenlijk het effect op de leerling? Ja.
0: ja, Leuk denk ik om daar nog even op in te zoomen. Want we hebben het steeds al een beetje over. Maar hoe... Kan je hier nou echt mee werken? Een paar dingen zeg je al als je het samen doet. Maar ook als het eventueel gerelateerd is aan iets wat je sowieso wil verbeteren. Jij noemde dat net een thema. Ja. Ja, stel je hebt een keuze gemaakt. Je wil met elkaar iets verbeteren op school. Dat je als docenten samen gaat zitten. Kan je het eens dus heel concreet maken? Wat een tip zou kunnen zijn hoe je hier nou mee werkt?
2: Um, ja, we hebben, we hebben daarvoor eigenlijk een, een stroomschemaatje. <laughs> De, je gaat heel vaak uit van een uitdaging probleem-issue uh, ja. wat je tegenkomt op school. Je bent ergens minder tevreden over. Of soms ronduit ontevreden, dat mag ook wel. Um, en dan ga je dus op zoek naar... oké, okay, wat is precies mijn probleem? Dus waar, ja. waar lopen wij tegenaan? Um, Doorloopjes heeft daarvoor een wegwijzer ontwikkeld. Ja. En in die wegwijzer staan een aantal leerlingvragen. Of eigenlijk niet zozeer zijn het vragen... maar gewoon issues waar... Waar loop ik nou tegenaan? Bijvoorbeeld, onze, mijn leerlingen kunnen concentreren zich niet goed genoeg. En dan ga je dieper graven. Wat is dan het probleem? Zit het in gedragsmatig? Zijn ze te veel met elkaar bezig? Sluit mijn curriculum misschien niet lekker aan? En snappen ze er gewoon helemaal geen bal van? Um, dus je gaat kijken van, oké, okay, wa, wat zit er nou onder deze, ja, deze uitdaging die ik tegenkom? Ja. Nou, in de wegwijzer kom je dan uiteindelijk uit bij een thema. En dit thema bestaat uit zes tot tien doorloopjes.
1: Ja, want, want er zijn zes thema's, hè, heb ik ja, begrepen. Ja, er zijn zes
2: thema's. Ja. Onder andere gedrag en relatie, oefenen en terughalen, maar ook curriculumontwerp. Um, en die wegwijzer leidt jou eigenlijk naar een van de thema's die het beste aansluit bij jouw uitdaging. Vervolgens neem je al die doorloopjes door. En dat lijkt nu heel veel, maar er staat gewoon altijd een korte introductie. En dan voel je wel, daar ben ik van overtuigd... je voelt wat op dat moment het beste bij jou past. Misschien heb je ook wel iets waarvan je zegt... nou, ik heb er wel drie die ik heel graag wil doen. Dan zou ik zeggen, nou, begin zo klein mogelijk. Want maak je doelen concreet, concreet en klein. En dan kun je dus alles van dat doorloopje lezen. Dus zowel de stappen in het boek... maar je kan je ook registreren op de website. En dan zijn er dus voor elke stap video's opgenomen... Van een bekende Vlaamse of Nederlandse leraar. Die jou meenemen ook naar hun lespraktijk. Wat betekent dit nou? Wat zie je in de klas gebeuren als je dit uitvoert? Um, en uiteindelijk is het zaak om het in een gezamenlijk lesontwerp. Met een collega uit te schrijven. In welke, uh, welke stappen ga ik toepassen. En op welk moment in mijn les doe ik dat. Dus bij welke les op welk moment. Dan ga je het uitvoeren. Ga je het gewoon proberen. Het is ook heel veel um, proberen en soms gaat het iets beter en soms niet. Op het V.O. kan ik me helemaal voorstellen dat het bij één klas super gaat en je doet precies hetzelfde bij een andere klas en het gaat niet. Ja. Dat is zo. Onderzoek betekent, ja, evidence in form betekent niet dat het altijd werkt.
1: Nee, het is geen gouden, ja. gouden nee. recept of zo van, oké, okay, doe gewoon dit en dan gaat het automatisch goed. Hè? Dat nee. blijft, blijft ook zo intrigerend aan onderwijs. Dat... Ja. En het blijft
2: ook in ontwikkeling. De ene ja. maand uh, hebben jouw leerlingen iets anders nodig dan de andere. Dus daar zou ik, ja, daar moet je gewoon flexibel in zijn. En uh, ja, ik denk dat de website je op deze manier heel goed kan helpen.
1: Oké, okay, en, je, en je noemde net van, er zijn allerlei video's opgenomen met uh, BL'ers, bekende leraren. Dus kan je daar nog wat meer over vertellen? Wat, uh, hoe hebben jullie dat aangepakt en wat voor wat voor video's zijn dat?
2: Um, nou, dat hebben, dat hebben we gedaan om ook echt een netwerk te creëren van leraren die doorloopjes een warm hart toedragen. Want we merkten dat er best wel grote behoefte aan is. Er is heel veel onderzoek, maar hoe vertaal je dat nou naar de praktijk? En dit is gewoon één onderdeel. Er zijn nog heel veel andere initiatieven die daar ook aan bijdragen, maar doorloopjes is er daar één van. En we hebben dus mensen gevraagd die veel feeling hebben met het thema waar ze over vertellen. Dus als iemand uh, heel veel zet, inzet op gedrag en relaties, op de relatie met de leerlingen, dan hebben we diegene gevraagd om ook die thema's voor een rekening te nemen. Omdat de thema's dan ook heel erg geladen worden met praktische voorbeelden. En we merken dat daar heel veel behoefte aan is. Dat, uh, net als jij net zei Tessa, gewoon, maar hoe ziet dat er dan uit in de praktijk? Ja. Nou, en daar hebben we proberen aan tegemoet te komen door die video's te maken.
1: Leuk, concrete tips uh, en uh, concrete voorbeelden hoor ik. Om even uit te zoomen en uh, uh, naar uh, onze rubriek, de verbetertip tip, uh, te gaan.
0: Mijn naam is Marjoleine Mulders, ik ben schoolleider van basisschool De Klimop in Purmerend. En mijn verbeterde tip ten aanzien van het gedeeld leiderschap is... durf mensen los te laten, geef ze het vertrouwen, laat ze fouten maken en daarvan leren. Tijd voor ons volgende blokje. De toepassing. toepassing. Inderdaad.
1: <laughs> Kijk, zie je, we krijgen al nieuwe elementen in onze podcast, uh, hoor ik ook. Ja, en, en hier willen we eigenlijk altijd mee afsluiten aan het einde. Van, nou, stel ik wil hiermee aan de slag. Wat, wat moet ik dan doen? Uh, waar kan ik terecht? En uh, hoe ziet het er in de praktijk uit? Dus uh, ja, daar had jij volgens mij eerst de vraag over van, om nog een voorbeeld te geven. Ja,
0: kan je een voorbeeld geven van een doorloopje en hoe dat dan werkt? Uh, ja,
2: kunnen we zeker wel. Ik heb net al even aangehaald dat doorloop je met wisbordjes. Ja. Um, dat je eigenlijk tussentijds heel goed daarmee kunt zien van... oké, okay, hoe ver zijn mijn leerlingen? Wie begrijpt het wel? En wie heeft ze misschien nog iets langer nodig? En dat je daarop heel goed je les kunt aanpassen. Dus dat je gaat niet... Kijk, ik vond het altijd best wel frustrerend dat als ik schriften nakek, dan zie je dus om half vier dat de helft het niet heeft begrepen. Ja, het is een beetje laat. Weet ja. je, dan de volgende dag kun je er zeker wel op terugkomen. Maar dan moet je eigenlijk het hele apparaat weer opnieuw aanslingeren. Terwijl je misschien die dag niet eens met dat lesdoel bezig gaat. Omdat de methode die je voor taal of rekenen gebruikt... alweer doorgaat naar iets volgens. En het gebruik van wisbordjes en controle van begripvragen... die ook allebei staan uitgeschreven in een doorloopje... die helpen je gewoon om in het nu al te zien van, oké, okay, hoe staan mijn leerlingen ervoor? En dat maakt het voor mij heel erg dat differentiatie ook een stukje makkelijker wordt. Want we werken heel veel met uh, nou, één ster, twee ster, drie ster leerlingen. Maar je bent niet altijd in rekenen twee sterren. Dat kan niet. Je bent niet altijd in taal één ster. Want misschien ben je wel een kei in opstel maken, maar je bent nog niet zo ver in spelling. Weet je, die twee dingen, dat bijt elkaar als je kinderen altijd wegzet in één sterf, twee of drie sterf, hoe je het dan ook maar noemt. Uh, dus daar hebben die controle van begripvragen en die tussentijdse checks mij heel erg geholpen om de leerlingen ook echt op hun waarde te helpen en op hun niveau te helpen.
0: Ja, en als mensen nou denken, voor wat voor dingen kan ik allemaal bij doorloopjes terecht? Voor
2: alles. <lacht> Eigenlijk, nou. Eigenlijk wel echt voor heel veel. Maar we ja. willen voorbeelden horen we willen natuurlijk. Voorbeelden. Nou ja, um, Misschien een...
0: door de thema's te noemen, wat ja. er dan bijvoorbeeld onder hangt.
2: Eén thema is gedrag en relatie. Dus als jij merkt dat je verbinding met uh, je leerlingen of een aantal leerlingen nog niet zo goed is... dan is er een doorloopje voor, of wanneer je merkt dat ze veel op elkaar reageren. Het kan ook zijn dat je het lastig vindt om je leerlingen... Um, goed te bevragen, feedback te geven... of dat leerlingen nog niet zo ver zijn dat ze elkaar feedback kunnen geven... terwijl dat heel waardevol is. We hebben ook over oefenen en terughalen... als je merkt dat je leerlingen misschien de lesstof snel vergeten. Hoe zorg je nou dat ze ook na, niet alleen voor de toets het weten... maar het ook nog na de toets weten... en ook nog over drie, vier, vijf jaar misschien wel, ik weet niet... We hebben vast allemaal voorbeelden van dingen die we echt zijn vergeten. Maar we weten ook nog dingen van onze basisschooltijd. En hoe komt dat nou? Is dat Daar zit iets achter. Dus dat je echt gespreid gaat herhalen en dingen op gezette tijden... maar wel met tussenpozen laat terugkomen. Maar ook curriculumplanning. Als jij uh, vindt dat je groepen niet zo goed op elkaar aansluiten... of dat je denkt, hey, wat die ene leraar doet, dat past eigenlijk helemaal niet... bij de doorgaande leerlijn of wat ik doe... Heeft niet genoeg fundament, dan zou je daar kunnen kijken.
1: Ja, super. Ja. Dus uh, inderdaad, je noemt al heel veel aspecten. Um, en er komt ook nog meer aan, heb ik begrepen. Want uh, zoals je al eerder vertelde, uh, iedereen kan zich registreren, gewoon gratis, als je uh, in Nederland of in Vlaanderen woont of uh, ergens als anders in ter Nederland, wereld. Uh, ja, vast ja. ook. Maar goed, het, je moet wel Nederlands uh, kunnen ja. spreken en begrijpen. Um, heb je nog andere tips? Dus stel, je wil hier als leraar mee aan de slag. Of als schoolleider of als bestuurder wil je hier meer van weten. Maakt niet uit. Uh, wat moet je doen? Nou, ik zou toch
2: de website uh, als eerste aanraden. Omdat dat uh, gewoon vrij toegankelijk is voor iedereen. Uh, we organiseren ook webinars elke maand over één thema. En daarbij nodigen we twee experts uit die dus inderdaad heel praktisch... Eerst met een stukje theorie, maar daarna echt de praktijk in gaan van... hoe doen zij dat nou in hun onderwijspraktijk. Het zijn heel diverse mensen, dus VO, PO, MBO, uh, HO hebben we komende, komende maand. Uh, dus ja, daar zou ik, uh, daar zou ik beginnen.
1: Oké, okay, Dus naar de website uh, kan je je gratis registreren. En webinars kan je ook gratis aan mee, uh, meedoen of moet Zeker. je daarvoor betalen? Okay, nee. oh. Waar
0: gaat de eerst volgende over?
1: over Rosenshine,
2: de instructieprincipes van Rosenshine.
1: Oh, Oké, okay. nou dat, dat klinkt wel heel indrukwekkend. Dus uh, daar, daar, daar schrijven mensen zich vast voor in. Um, ja, dan zijn we zo'n beetje aan het einde gekomen. Nou, of trouwens nog één ding. Ik heb begrepen dat er ook weer een uh, dat het uitgebreid gaat worden. Uh, Doorloopjes, dus kan je daar nog iets over vertellen?
2: Ja, um, het tweede boek is nu bijna klaar qua vertaling. Dus boek 2, uh, lancering, uh, volgt in april. Dan hebben we dus weer 50, ongeveer 50 doorloopjes erbij. Dus nog meer bagage eigenlijk voor de leraar. Dus je hebt nog meer om te kiezen. Wel rondom dezelfde thema's. En in april 23 volgt dan boek 3. Zo. Dus dan hebben we een heel mooi platform. Zijn we aan het ontwikkelen waar je echt als leraar van alles en nog wat kunt vinden. Uh, en daarnaast zijn we bezig om wat meer trainingsmateriaal te ontwikkelen. Zoals jij nou zegt als leraar van... Dit, dit, of als schoolleider van dit zou heel goed zijn voor mijn team. Dan willen we dus materialen aanreiken. Zodat je dat ook echt in je team kan laten landen.
1: Ja, super. Dus uh, er komt nog veel meer aan. Nou ja, leuk om je wellicht ook op een later moment nog eens te spreken. Misschien samen met iemand uh, van een school. Die uh, ook met doorloopjes aan uh, de slag zijn. Maar uh, ja, voor nu wil ik je denk ik heel hartelijk uh, bedanken.
0: Leuk dat je er was. En uh, heel fijn alle input die we weer gekregen hebben. Jullie ook bedankt. Leuk. Dit was de Gelukkige School podcast. Wil je onze volgende podcast niet missen? Abonneer je dan. En heb je feedback of een suggestie voor een volgend onderwerp? Geef het door of laat een recensie achter in de podcast app.